0: Bienvenido al podcast de una iglesia creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la palabra de Dios.
1: Si usted tiene su Biblia, búsquela conmigo en Lucas 6:36. I'm going to speak this morning about being a creative church. Una una iglesia creativa. ¿Qué significa una iglesia creativa? Y, y por lo tanto yo quiero compartir mire no se asuste porque vamos a hablar de seis versos bíblicos pero lo voy a tratar de hacer en 30 minutos así que no se asuste por los seis versos yo confío que lo pueda hacer en 30 minutos pero si me extiendo a 40 usted sea paciente y si me extiendo a 45 no me tire piedra eh, ok so I'm trying to, I'm, I'm going to try to do this at least at least uh, the most in 45 minutes but You know the Lord is the one that is in charge of everything, okay. Yo quiero compartir con ustedes lo que lo que significa una iglesia creativa. El Dios que nosotros le servimos desde que uno comienza a leer las sagradas escrituras, se, se manifiesta como un Dios creativo. Cuánto dicen amén. Y lo vemos nosotros desde la creación, desde el principio. Y yo quiero leer Lucas 6.36 porque me da inicio, aunque este verso quizás lo pueda sorprender a usted, pero estamos hablando de un Dios creativo. Okay. From the beginning, from the beginning of Scripture, we can find narrative of creation. Lucas 6.36 dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. En el Antiguo Testamento. Había una fiesta que se llamaba hasta el día de hoy. Que se llamaba la fiesta de la Pascua. Passover. It's a feast in the Old Testament. Era una fiesta que los discípulos o los judíos repasaban. Número uno. Lo que sucedió en el éxodo. Repasaban la visión que Dios les había dado. Y tercero. Era obligación hablar de esto con las nuevas generaciones Cada vez que se celebraba la Pascua Era para narrar lo que Dios hizo Para afirmar si están todavía en la visión que Dios le envió Y luego si las nuevas generaciones están apuntando a la visión Esos eran los tres objetivos de la celebración de la Pascua It was a, it was a review of what God did It's the people of Israel doing what God is saying that they should do and then pointing to the new generation to see if they are doing what God has pointed them to do. That was Passover. Esa era la realidad de la fiesta de la Pascua. Era repasar, era afirmar y era señalar hacia el futuro. ¿Y por qué estamos hablando de estos versos que estamos hablando aquí? Porque para ser una iglesia creativa, nosotros tenemos que parecernos al Dios que formó la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros vamos a ser la iglesia, entonces tenemos que ser la iglesia que represente a un Dios creativo. Y por lo tanto, cuando hablamos de esto, hay unas cosas de Dios que deben estar en nosotros para nosotros decir que somos esa iglesia creativa. Amén. Y una de las cosas que representa a un Dios creativo es que la Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia. God is a God of mercy. And if we want to be a creative church, We're representing a creative God. And one of the things that represents God is that he is a God of mercy. Él es un Dios de misericordia. Yo puedo hacer lo que sea. Yo puedo hacer lo que sea. Yo puedo hacer un sinnúmero de cosas. Pero una iglesia creativa representa un Dios creativo que siempre, siempre será un Dios de misericordia. Hallelujah. Hallelujah. Y por esa razón es que nosotros afirmamos, estamos todavía en enero, estamos todavía comenzando un año nuevo. Si hay un momento donde nosotros tenemos que decir qué va a suceder este año, escuche, la iglesia cristiana Emanuel se afirma en el altar de hoy que la misericordia será uno de los valores que nosotros como iglesia vamos a afirmar. If there's anything that we're going to do this year we need to represent mercy in our community. Tenemos que representar misericordia en, nuestras, en nuestros lugares. Dios es un Dios de misericordia y por lo tanto la iglesia debe ser una iglesia de misericordia. Eso no debe extrañarnos a nosotros. De hecho yo he visto en mi experiencia pastoral Yo comencé a pastorear en Ponce en el año 86 Venía de una, de, de una capellanía en, en las prisiones en los Estados Unidos Y luego fui a Ponce a tomar una iglesia pequeña Yo me he dado quizás eso no es la representación de esta iglesia Y quizás esto no tiene nada que ver con esta iglesia Pero yo he aprendido hermanos queridos Que cuando una persona cierra su corazón a la misericordia de Dios cuando una persona endurece su corazón a la misericordia es porque sabes que se ha olvidado que Dios ha tenido misericordia con ellos cuando una persona hermano si él se olvida de la misericordia que Dios tiene tiene con él entonces no puede dar misericordia se le hace difícil perdonar pero nosotros tenemos que salir de aquí en esta mañana diciendo si la biblia dice sed misericordiosos como nuestros padres como nuestro padre es misericordioso nosotros también como iglesia tenemos que mostrar misericordia en esta sociedad esta sociedad está, está deseosa de una iglesia de misericordia nosotros podemos ser una iglesia de señalamientos. Nosotros podemos ser una iglesia donde estemos todo el tiempo juzgando y enjuiciando a la sociedad. Y yo sé que la iglesia tiene su rol profético y no me no, no quiero tampoco confundir a nadie. Pero también nosotros somos una iglesia que muestra un carácter de Dios que es un Dios de misericordia. Y nosotros como gente de Dios tenemos que también ser misericordioso a la medida que vamos creciendo escuche esto hermano a la medida que yo voy creciendo en el Señor que todos vamos creciendo yo voy descubriendo imperfecciones en mi vida ¿Cuántos dicen amén a la medida que usted crece a la medida que usted se desarrolla uno se va descubriendo wow espérate yo, neces yo necesito misericordia porque, porque cada vez que yo me, me paro frente a un Dios perfecto, cada vez que yo me paro frente a un Dios santo, ahí es donde yo entonces digo, wow, que mucho me falta todavía a mí para parecerme al Señor. We have to be people that we, we, that we deserve mercy. We should be preaching mercy. Every time we see a God that is so perfect, every time I see God that is holy, I come to the conclusion, man, I, I, I fall short of the grace of God. I fall short of holiness, yo necesito santidad, yo necesito la perfección de Dios y por lo tanto cada vez que me paro frente a Dios, por esa razón, escuche hermano cada vez que nosotros tenemos momentos de altar, cada vez que tenemos momentos de oración cada vez que tenemos momentos de ayuno y nosotros estamos en la presencia de Dios mientras más presencia de Dios, más yo sé que yo necesito la misericordia de Dios Aleluya no hay forma de nosotros ser una iglesia creativa si sacamos misericordia. No, no hay forma de nosotros mostrarle una necesidad que hay en el pueblo. En la necesidad de la comunidad. En la necesidad de nuestras generaciones. Si nosotros sacamos misericordia podemos ser lo que sea. Pero no seremos efectivos. Por esa razón el Señor le dijo a los discípulos. Sed misericordioso como dice el verso 6 36 sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso Nosotros tenemos que ser una iglesia de misericordia si queremos ser efectivos, Porque todas las personas que entren por esas puertas los que están los que estamos y los que han de venir De alguna manera van a necesitar una iglesia misericordiosa no van a necesitar una iglesia que los esté juzgando y que los esté señalando y que los esté enjuiciando. Eso lo hace el Espíritu Santo y eso hace la palabra. Pero la iglesia como tal, nosotros como tal, debemos ampararnos y decir, ¿sabes qué? Tenemos que representar a un Dios que tuvo misericordia conmigo primero y ahora la tengo que mostrar para otra persona. Por esa razón, hermanos queridos, tenemos que perdonar. Por esa razón, escucha hermano, tenemos que ser gente de perdón. We gotta be people of forgiveness. Tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Porque el Señor es el Salmo 19. Él decía, Señor, líbrame de mis errores. Y luego dice, y luego dice, y líbrame de los que me son que ocultos. Porque unas cosa es lo que nosotros confesamos con nuestros labios, pero el corazón es tan malo que a veces esconde. Intencionalmente otras cosas que solamente el Espíritu Santo sabe y que solamente Dios lo sabe pero sabemos cómo nosotros escondernos en nuestras congregaciones pero si no es porque hay un Dios de misericordia que extiende su misericordia todos los días nosotros no estuviéramos en la presencia del Señor por esa razón iglesia, una iglesia creativa representa un Dios creativo y un Dios creativo es un Dios de misericordia y por lo tanto yo debo mostrar misericordia. ¿Cuánto dicen amén? El otro verso que quiero hablarles rápidamente aparece en Isaías 8 del 11 al 13. There's another scripture that I would like to share with you that represents also a creative God. Isaías 13 Isaías 8 del 11 al 13. Miren lo que Dios le está diciendo. El pueblo de Israel está escuchando cosas de afuera, cosas de afuera. Ese es el mensaje del profeta Isaías en este capítulo el pueblo está escuchando noticias 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 de afuera noticias de afuera las cosas están malas las cosas se van a poner difíciles, las cosas se van a poner más críticas. está escuchando de afuera y Dios le dice al profeta dile al pueblo que se deje de estar escuchando los decretos de afuera mire cómo lo dice porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración ni temáis a los que ellos teman ni tengan miedo a Jehová de los ejércitos a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo en otras palabras iglesia a nada, diciendo, Si tú le temes a Dios Tú no le tienes que temer a nada ¿Cuántos dicen amén? Si le temes a Dios el, Dios le está diciendo al pueblo Si tú le temes a Dios Si Dios está en el centro de tu corazón Deja de estar escuchando los decretos de afuera Porque una cosa es el mundo Pero otra cosa es la iglesia y la iglesia siempre estará en victoria por más mala que esté la sociedad. La iglesia siempre será una iglesia de victoria. Aleluya. Esto hay que creerlo. Esto hay que creerlo Una iglesia creativa es una iglesia hermanos queridos Que se para frente al altar del pueblo Y se para frente a los altares de nuestras comunidades Y mientras todo el mundo está temblando qué malo está los rusos, Ucrania, el mercado, el café, los huevos y medio mundo La iglesia de Cristo dice yo no le tengo miedo a nada porque Cristo está con nosotros En este año tenemos que ser una iglesia de esa confianza. Suban los huevos, bajen los huevos, sube el café, baje el café. Ucrania invadida, lo que sea que pase afuera. Hermanos queridos, la iglesia está fijada de que somos, somos una iglesia victoriosa. Y Cristo viene y al final de la palabra la tiene Cristo sobre esta tierra. Hermanos, ¿sabía usted que el, que el miedo... Do you know that fear is used by Satan to paralyze the church. El miedo, el, el enemigo usa el miedo para paralizarlo a usted. Usted sabe la, la gente que yo he tenido que entrevistar en el ministerio, que nunca se lanzaron por miedo, nunca se atrevieron a hacer un paso de fe por miedo. Nunca se atrevieron a dejar su trabajo por miedo. No respondieron al llamado de Dios por miedo. Estoy hablando del ministerio, pero yo conozco gente también en la empresa, en la empresa secular que nunca tuvieron una gran idea, tuvieron un gran concepto empresarial, tuvieron un gran concepto de una idea que Dios le puso en la mente y nunca la desarrollaron. ¿Sabe por qué? Por miedo, porque escucharon las noticias. No, el mercado está bajito. No, las cosas van a estar difícil. No, los intereses subieron. Escuche mi hermano, si usted es un hombre y una mujer de Dios, Dios le está diciendo al pueblo, déjense de estar escuchando los decretos de afuera y comiencen a confiar en mí porque yo soy el Dios del pueblo de Israel y soy el Dios del pueblo de la iglesia. Nosotros como una iglesia creativa, si queremos de verdad dejar nuestras huellas en nuestras comunidades, somos los primeros, mi hermano querido, que tenemos que levantarnos y decir, aunque la tierra tiemble, yo le voy a servir al Señor con todo mi corazón. Satanás usa el miedo. La iglesia no funciona con miedo. La fe no encuentra, somos fértiles más veces, no temáis que la frase no pequéis. Búsquelo en la Biblia, no temáis, no temáis. Lo dijo más veces que decir no pequéis, no pequéis. Porque Jesús sabía que el temor paraliza, Jesús sabía que el temor paraliza la iglesia. El temor paraliza la misión, confunde a los hermanos. Se confunde las personas pensando que lo que dice. Isaías le está diciendo al pueblo. Y Dios le está diciendo a través del profeta. Si le tememos a Dios. No hay que tenerle miedo a nada. Escuche alguien necesita escuchar esto en esta mañana. No le tenga miedo a la enfermedad que tienes tu cuerpo. No le tengas miedo a la soledad que estás viviendo no le tengas miedo a la crisis financiera que estás viviendo no le tengas miedo al abandono que estás viviendo escuche no importa si estás abandonado rechazado el Señor está contigo y si el Señor está contigo tú eres mayoría en cualquier, en cualquier situación temor a Dios es reverencia temor a Dios hermano es reverencia a Dios usted sabía que el miedo es la puerta que abre a la tentación una persona que opera con miedo tiene que tener cuidado porque, porque por miedo es que se abren las puertas a la tentación. Le sucedió a Saúl y le sucedió un sinnúmero de personas en el Antiguo Testamento que por miedo al pueblo se apresuró a hacer algo que Dios no le envió a hacer. Por miedo al pueblo, por miedo a la reputación, por miedo a la hombría. ¿Cuánta gente ha caído en tentación porque tiene miedo? ¿Qué van a decir de mí? Yo soy hombre. ¿Qué van a decir de mí? Yo soy mujer. Y por operar con miedo le abrieron la puerta a la tentación y cayeron en vergüenza. Escuche mi hermano querido, si somos una iglesia creativa y yo represento a un Dios creativo... Yo tengo que pararme y decir, si yo le temo a Dios, no tengo que temerle a nada en esta tierra. Tercero, Marcos 9.23. My next verse is Mark 9.23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Jesus said, if you can believe, for those who believe, everything is possible. Una iglesia creativa, escuche una iglesia creativa hermano, es una iglesia que representa a un Dios de misericordia, es una iglesia que no le teme a nada, pero es una iglesia que le cree a Dios para todo. Esa es la iglesia creativa, es una iglesia que le cree a Dios ante lo imposible, tienes que creerle a Dios en medio de los tiempos difíciles. Este no es tiempo para poner en duda, escuche hermano, no es tiempo para poner en duda la palabra de Dios. Este es el tiempo para nosotros afirmar la palabra. Hoy en día hay crisis de palabra, hoy en día todo el mundo habla de todo, pero no se menciona la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más que una iglesia que le creemos a Dios. Escuche hermano, hay que creerle a Dios para las cosas imposibles. Si queremos dejar testimonio, el testimonio de la iglesia es cuando una iglesia se para y dice sabes qué, quizás los recursos no lo tenemos pero lo vamos a lograr, quizás no tenemos toda la gente pero lo vamos a lograr, quizás ahora somos minoría pero vamos a lograr cosas grandes para Dios, una iglesia tiene que ser una iglesia que le cree a Dios ante todas las cosas imposibles, sabes qué, hay que creerle a Dios por sus promesas, hay que creerle a Dios por todas sus promesas, no tan solo para creer cosas materiales, pero yo tengo que creerle a Dios también por las riquezas espirituales. Una de las cosas que nosotros tenemos que creerle a Dios es que nuestros pecados fueron perdonados. ¿Cuántos creen eso? Usted no puede poner en duda que Dios perdonó sus pecados no puede poner en duda el mundo quizás le va a traer su, futuro, su, su pasado el mundo querrá buscar su pasado pero nosotros vivimos en un Dios que perdona nuestro pasado es un Dios hermanos queridos que está ahí y que perdona nuestro pasado de hecho el apóstol Pablo le decía a los filipenses yo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa hago olvidando lo que quedó atrás me extiendo a lo que está de frente. Amén. Hermano querido, usted no puede vivir su vida en el pasado. Usted no puede vivir su vida pensando en lo que usted hizo o en las cosas del pasado. Si usted quiere tener una victoria, Cristo perdona su pecado y usted tiene que creer que su pecado ha sido perdonado. Aleluya. Que en el cielo no hay récord. Escuche de las vidas pasadas porque me arrepentí ante Dios y acepté a Jesús como mi salvador yo tengo que creer que fe para creer las promesas de un nuevo pacto en Romanos 6,14, el apóstol Pablo decía no reinará el pecado sobre nosotros padre que está aquí. Madre que está aquí, si usted está en Cristo, esto es una promesa que usted la tiene que creer, que sobre su familia no reinará el pecado, que sus hijos quizás están lejos, pero Dios va a salvar a mis hijos, Dios va a salvar a mis nietos, ¿Por qué? porque no reinará el pecado sobre nosotros. ¿Esto lo creen? Nosotros tenemos que ser una iglesia que cree, we gotta be a church that believes the word, we have to believe the word, nosotros tenemos que creer la palabra y tenemos que afirmar de lo contrario qué somos una entidad cívica una entidad social no nos podemos convertir en el vecino no nos podemos convertir en las, en, las, en las agrupaciones sociales de esta tierra no somos la iglesia y la iglesia le cree a Dios y la iglesia le cree la palabra de Dios y si yo voy a ser una iglesia creativa yo tengo que empezar diciéndole pues yo creo todo lo que Dios dice en su palabra aleluya aleluya todo es posible para Dios, para el que cree El próximo verso aparece en Santiago capítulo 4 y verso 6 Este es un poco controversial Pero si somos una iglesia creativa Nosotros también tenemos que afirmar esto Que Dios da gracia a los humildes Pero resiste a quien? A los soberbios The next verse is James 4:6: God gives more grace to the humble Gracias es más que misericordia la gracia escuche gracia es más que misericordia es un paso más alto no había gracia en el, en el antiguo testamento no había gracia Habían unos momentos de gracia pero la biblia dice que la gracia vino a través de Jesucristo la escritura dice que la gracia vino por medio de quien de Jesucristo y por lo tanto la gracia aquí me cubre esta semana hablábamos nosotros escuche que nosotros somos gente en donde disfrutamos de un río de gracia Por esa razón usted y yo tenemos la capacidad de perdonar por esa razón es que nosotros tenemos la capacidad... Escuche, de representar a un Dios perdonador. Entonces yo decía, nosotros... La Biblia dice que yo soy un plantío de Jehová. En otras palabras, somos como la palmera. La Biblia dice, usted y yo cuando vino a Cristo... Usted es posesión de Dios. Y usted se convierte en un árbol. Escuche, y el árbol tiene que tener raíces profundas. Y las raíces profundas tienen que tocar el río de la gracia de Dios. Y en el río de la gracia de Dios... Dios me da poder para perdonar. Y Dios me da poder para tener misericordia. Y Dios me da poder para vivir una vida nueva. Y yo les decía a los pastores. Pero hay gente que están plantados. Pero sus raíces no están tocando el río de la gracia de Dios. Porque se quedan en el pasado. Y hablábamos de que no. Pero yo tengo el derecho a, a enojarme. Y yo tengo el derecho. Y los racionamientos nuestros. Y hablamos de argumentos. Y la mayoría de los argumentos. Chocan con el conocimiento de Cristo Pablo dijo en segunda de Corintios Capítulo 10 dijo las armas De nuestra milicia no son Carnales sino que poderosas En Dios que para qué? para La destrucción de fortaleza Tomando todo argumento Que se levanta en contra Del conocimiento de Cristo Cualquier argumento que usted tenga Cualquier razonamiento que usted Tenga que choque con el conocimiento De Cristo hay que traerlo al altar Y hay que decir Señor esta es mi razonamiento pero yo voy a tu gracia. La gracia de Dios. Dios da gracia a los humildes. God gives grace to the humble. Tenemos que ser gente que venimos a la gracia de Dios y decir: Señor, tú tuviste misericordia. Pero ahora la gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor. Pero es mucho más que favor: es un río. Es toda. El Señor me, me capacita. Escuche, la gracia de Dios. Es un favor divino que me capacita para yo poder enfrentar todas las crisis de mi vida. Pero escuche esto, ahí está la gracia de Dios, ahí está la gracia de Dios. Pero escuche esto, pero eso tiene su condición porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si yo soy una iglesia creativa, yo tengo que entender este concepto y tengo que enseñarlo aunque crea un poquito de tensión Piense usted ahora hermano ¿Quién te está resistiendo a usted? ¿Quién lo está resistiendo? Porque la mayoría de nosotros como creyentes Tenemos resistencia Jesús dijo el reino sufre que violencia Y los violentos que lo arrebatan eso quiere decir que en el reino de Dios la vida suya espiritual, aunque no conozco los detalles de su vida, yo le puedo garantizar que si usted está aquí en esta mañana, de alguna forma usted tiene una lucha con algo o con alguien. Y puede ser una idea y puede ser algo que lo está persiguiendo y puede ser una conducta o puede ser una filosofía de vida o puede ser algo que se manifiesta en el mundo natural, pero algo, con, con algo estamos luchando nosotros. Imagínense hermano Satanás está en contra nuestra pero ahora añádale que Dios dice yo resisto al soberbio ¿Por qué? porque cuando la única manera que yo puedo tener ayer decíamos la única manera la única forma que yo puedo tocar ese río de gracia Es si soy humilde Si en mí hay humildad para yo reconocer que Dios sabe más que yo si yo tengo la humildad para decir Señor mis argumentos los tengo, tú conoces mi vida pasada, tú sabes lo que yo viví, tú sabes lo que yo experimenté, eso está ahí, eso no se puede borrar. Por eso es que el apóstol Pablo utiliza un verbo en gerundio. Se recuerdan las clases de español que nos hablaban del verbo del pasado, del presente, del futuro y después decían el gerundio. Y el gerundio es un verbo activo, constante. Pablo no dijo olvidé, no Pablo no olvidó, olvidé lo que quedó atrás. Él dice no, yo no olvidé lo que quedó atrás. No, yo no olvido lo que quedó atrás. Pablo dice olvidando. Lo que quiere decir es que Satanás siempre, todos los días, te va a traer un poquito de tu pasado. Pero cada vez que Satanás te trae un poquito de tu pasado, tú le recuerdas a Satanás, pero yo estoy bajo, yo estoy en la gracia de Cristo, bajo el poder, yo estoy bajo la cruz. Y cada vez que viene el pasado, tú le dices, yo estoy en la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo me da poder para vivir en victoria. Pero hay que ser humilde. Las reconciliaciones más hermosas que yo he visto no es cuando la persona dice, pastor, escúcheme y mire a ver usted quién tiene razón. Olvídese que nadie tiene la razón ahí. Es cuando una persona dice, pastor, yo admito que yo no soy perfecto y yo admito que yo necesito a Dios. Y cuando hay humildad, hermano, las raíces suyas comienzan a crecer tan profundo que empiezan a tocar el río de la gracia de Dios y te da el poder y la capacidad para usted perdonar y vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Esa es la iglesia creativa Sabe que la soberbia Por eso es que Dios resiste a los soberbios ¿Por qué Dios resiste a los soberbios? Ah porque le... ¿Qué alguien manifiesta Amado Lucifer Cada vez que alguien manifiesta Una actitud de rebeldía Por eso es que Dios resiste a los soberbios Porque cada vez que alguien dice No yo no, no a mí no me interesa No yo puedo más, no yo sé más eso le recuerda a Dios un evento que sucedió en la eternidad con Lucifer creación de Dios a cargo de la adoración en el cielo Dios lo puso también en el paraíso sin embargo él dijo en su corazón yo voy a ser igual al altísimo y la Biblia dice que Dios lo echó del cielo y cada vez que uno de nosotros no acepta el perdón de Dios no acepta la misericordia no tiene actitud de perdón. Se recuerda Dios dice eso se me parece a alguien y por eso es que Dios resiste al soberbio pero le da gracia al humilde Dios al humilde Dios le da una capacidad le da un poder cuando tú dices Señor yo no puedo por mis propias fuerzas hacer esto yo no puedo por mis propias fuerzas perdonar esto yo no puedo por mis propias fuerzas porque ese pasado está ahí pero yo confío en tu gracia y tu gracia me va a dar la capacidad a mí de alguna manera de darme fuerza para yo hacer lo que es correcto delante de ti. Y Dios da gracia a los humildes. Aleluya. El penúltimo verso lo encontramos en Hechos 20:35. 20, una iglesia creativa. Es una iglesia que representa al Dios que le sirve. Y es una iglesia en donde se, se identifica cuando da. Y yo en esta semana ya he escuchado las actividades que esta congregación ha hecho por toda la comunidad. De servicio, de bendición, de dar. Hechos 20.35 dice más bienaventurado es dar que, que, que recibir. Bienaventurado es ser felices. Y Dios está diciendo felices, hay alegría, hay contentamiento en una iglesia que aprende a dar. Una iglesia que empieza a dar y a compartir y es generosa. De alguna manera hay una alegría en el ambiente y yo lo creo el secreto de ser bendecido es darse a Dios totalmente a Dios una cosa escuche una cosa es darle a Dios y otra cosa es darse a Dios hay gente que le puede dar a Dios pero no se está dando a Dios. Y yo pienso que la ofrenda más grande que usted le puede dar a Dios es su propia vida. Acts 20.35 Es más bienaventurado dar. Y uno está llamado a darse a Dios. Cuando una persona se da a Dios le es fácil darle a Dios. Cuando usted se da a Dios usted no tiene reservas para darle a Dios. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12, 1, uno de los versos favoritos míos es decir os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional. Lo que Pablo está diciendo dale al Señor tus ojos cuando yo le doy al Señor mis ojos yo veo la comunidad como Dios la ve. Si yo no le doy mis ojos al Señor yo voy a ver cada vez que veo una noticia yo me voy a convencer que la noticia está diciéndome la verdad. No la noticia no me da la verdad la noticia me da una parcialidad la verdad la tiene Dios porque las noticias malas de esta tierra para el reino de Dios pueden ser noticias buenas todo depende con los ojos que usted lo está viendo. Dale tus manos a Dios para que Dios pueda hacer algo con tus manos en la comunidad. Dale tus pies al Señor para que tú puedas ir a las ciudades y a los lugares de necesidad. Dale tu mente a Dios para que, para que Dios te revele la verdad de su evangelio. Dale tus oídos a Dios para que tú puedas escuchar la revelación y el discernimiento de Dios. Dale tu tiempo, dale tu finanza, dale tus energías a Dios. Pero más bienaventurado es dar que recibir Yo no sé si el pastor David estuvo como cuatro, como cuatro a seis años atrás En un concilio general de las asambleas de Dios No recuerdo el lugar Pero el superintendente general, el, el pastor George Wood En una de las sesiones de la tarde Invitó al hijo o al dueño mejor dicho al dueño de una compañía que hay en Estados Unidos. Que se llama Javi Lavi. Es una cadena de tiendas. De manualidades. Multimillonarios. Javi Lavi está en muchos estados de la nación. En los shopping centers. Usted va a ver Javi Lavi. Esa familia es cristiana. Esa familia le pertenece a las asambleas de Dios. Son miembros de asambleas de Dios. Y él trajo al dueño. Para que nos contara la historia. De cómo es que llegaron a ser lo que son hoy. Y él empezó a contar de que esa compañía comenzó con la mamá, la mamá de él y esa señora dice, la, dice él en su testimonio, ella aprendió a ser tan generosa con Dios que a ella le regalaban un vestido, podía ser en Navidad, podía ser el Día de las Madres, podía ser en su cumpleaños y ella decía ese vestido debe costar algunos siete dólares por lo tanto yo tengo que dar 70 centavos al señor. Todo lo que le regalaban. Ella entendía que eran bendiciones de Dios. Y por lo tanto tenía que dar su diezmo al Señor. Y ella dice. Él dice que su mamá fue la que empezó. A vender cositas. A vender manualidades. A venderlo en una tienda pequeña. Pero cada vez que ella vendía, Le bendecía el Señor con su diezmo. El día de hoy. Javi Lavi es multimillonario. Multi Escucha hermano. Porque hay más bendición en dar. Que en recibir. Y cuando una iglesia es dadivosa. No tan solo para darle a Dios, sino para darse a Dios. Dios bendice ese lugar y Dios bendice esa congregación. Denle el aplauso al Señor. Y escuche, una iglesia creativa aprende a dar. Una iglesia creativa no le cierra ni su bolsillo ni su vida al Señor. El último verso, hermanos queridos, aparece en 1 Corintios capítulo 11 y verso 31. Dice el verso bíblico 1 Corinthians 11 verse 31 dice si nos examináramos a nosotros mismos no seríamos castigados. Una iglesia creativa que representa a un Dios creativo toma el momento para qué para examinarse a sí mismo. Una iglesia creativa, una iglesia que de verdad quiere ser profética, una iglesia que quiere ser sanadora, una iglesia que quiere ser reconciliadora. Es una iglesia que no tiene que esperar que la comunidad nos juzgue a nosotros, sino que nosotros tenemos la capacidad para nosotros mismos examinarnos. Siempre yo le decía a mis líderes, la mejor disciplina no es la que nos imponen a nosotros, la mejor disciplina es la autodisciplina, la que uno mismo uno mismo hace un inventario y dice, Señor, ¿cómo estoy? Y yo te pregunto en esta mañana para ir finalizando, tómese un momento y examínese hoy que comenzamos algo nuevo. Estamos en enero, comenzando un año. Hoy comenzamos algo nuevo. ¿Cómo estamos? Examinémonos delante del Señor. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? ¿Cómo está tu vida privada? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu deber con la iglesia? Yo pienso hermanos queridos Que nosotros tenemos que ser esa iglesia Que nos examinemos a nosotros mismos Permíteme repasar de nuevo Si soy una iglesia creativa Yo debo demostrar la misericordia de Dios en nuestra comunidad Si yo soy una iglesia creativa Yo no le tengo que temer a nada Si yo le temo a mi Dios si yo soy una iglesia creativa Yo tengo que manifestar que yo le creo a Dios Y le creo su palabra Si yo soy una iglesia creativa Yo tengo que entender que Dios le da gracia a los humildes Y por lo tanto es de la única manera Que yo puedo tocar el río de la gracia de Dios En todas las áreas de mi vida Si yo soy una iglesia creativa Más bienaventurado es dar que recibir Yo le invito a usted hermano querido a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro, me permiten hacer una oración. Hoy comenzamos algo nuevo. Somos una iglesia creativa. We are, we are a creative church. We must show mercy. We must believe God's word. We must show our, the grace of God in our lives. There's more blessing to give than to receive And I also should have the power To examine myself before the Lord Examinarme delante de Dios ¿Cómo estamos? Hermanos, yo quiero hacer una oración Quiero hacer una oración Y quiero abrir el altar Póngase de pie conmigo Póngase de pie posiblemente usted está empezando en la fe, usted está comenzando Y hay muchas cosas de su pasado que usted está trayendo Y yo te digo sabes qué, hermano no vive en el pasado No vive en el pasado Pastor pero es que usted no sabe lo que me hicieron, usted no sabe Usted no sabe mi historia, usted no conoce los detalles, no lo sé yo, yo no lo sé y yo por respeto tampoco le voy a preguntar. No le voy a preguntar. Pero yo conozco a alguien que sí conoce tu pasado. Y no tan solo lo conoce, sino que Él resolvió tu pasado en la cruz del Calvario. Y te da un poder para tú manejar tu pasado en victoria, sin resentimiento. Y te, te abre una página nueva en tu vida por medio de la gracia de Dios. Pero usted tiene que tener también La humildad de decir Pues yo quiero eso Yo he tratado He ido a terapia He hablado con consejeros He hablado con mucha gente Pero tengo algo que no lo puedo sacar de mi mente Trata a Cristo Con sinceridad en tu corazón Yo te garantizo por la palabra Que Dios te va a dar una vida nueva Un futuro nuevo Una mente nueva y vas a poder dormir Que posiblemente no duermes Simplemente más que pensando Y pensando en toda la lucha Que tú vives Yo quiero darte esa oportunidad Por lo tanto si usted está aquí Dame el honor por lo menos De orar contigo Aquí en el altar Y te voy a pedir que si estás aquí Que vengas para acá Y me permitas orar En el nombre del Señor Porque Dios quiere darte una Nueva oportunidad en este año Y ya tú verás como Dios Ese poder creativo de Dios Se va a manifestar en tu vida Para la gloria de Dios Ven, ven para acá En el nombre de Jesús Todo aquel que quiera Una, una, una página nueva Un futuro nuevo Una bendición nueva, ven El poder para perdonar. El poder para vivir una vida nueva. El poder para vivir un futuro nuevo. El poder, Dios. Yo no puedo otro año más. Otro año 23 más. De la misma manera. De la misma forma. No. No. Yo le creo a un Dios de misericordia. Yo le creo a un Dios de perdón. Yo le creo a un Dios que me da gracia. Yo le voy a creer a Dios Usted venir a este altar Usted está diciendo yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Que Él toma mi pasado Y lo convierte en algo nuevo Yo le voy a creer a Dios Yo le voy a creer a Dios Que si yo, lo, que si yo le temo a Él Yo no le tengo que tener miedo a nada Ven para el altar ¿A qué tú le estás temiendo? ¿Cuál es el temor que te está gobernando? Estás operando con miedos. Si estás operando con miedo El miedo no invita a la fe No hay fe en el miedo Pero cuando hay humildad No le tengas miedo Porque Dios está contigo Y te va a dar el poder, la victoria en tu vida Ven, ven Ven, sigue caminando Para acá, en el nombre de Jesús Unos segunditos más, ven Yo quiero orar Ven si le temo a Dios, no tengo que tenerle miedo a nada. Le voy a creer a Dios. Dios da gracia a los humildes. Es más bienaventurado darme voy a dar. Voy a darme a Dios. Es más fácil dar a Dios, pero qué difícil se hace darse a Dios. Rompe eso en esta mañana. Ven en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo voy a hacer una oración Yo no voy a asumir que usted es del Señor Que usted le sirve al Señor Yo voy a hacer una oración como si todos estuviéramos comenzando de nuevo No asumo nada No voy a asumir absolutamente nada Ven Camina Camina Una iglesia creativa Se tiene que parecer al Dios creativo En misericordia en echar el miedo para afuera, en creerle a Dios, en la humildad, creerle a Dios, en ser una iglesia que se da a Dios y una iglesia que se autoexamina, que no tengo que esperar disciplinas de afuera sino Padre yo todavía me falta, me falta, que mucho me falta, se autoexamina a sí mismo. Pablo decía, si nos examináramos a nosotros mismos No seríamos castigados En otras palabras, no hace falta ni el juicio final Si yo me examino a mí mismo Y yo digo, Señor, me falta Y solamente por tu gracia Ayúdame, ayúdame Señor Ayúdame, ven Alguien más Vamos a orar Cierra tus ojos para que nada te distraiga y repite esta oración conmigo en esta hora. Diga conmigo, Padre eterno, escuché tu palabra, me quiero parecer a ti. Quiero ser una iglesia creativa, pero tengo que abrazar unas verdades. Que tú eres un Dios de misericordia Y por lo tanto yo debo exhibir misericordia Porque Jesús dijo Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Me quiero parecer a ti Señor no puedo vivir con temor y miedo Por lo tanto si, tengo, si te tengo a ti No le tengo que tener miedo a nada Quiero salir de aquí Creyendo Todas tus promesas Sin dudas Creyendo tu palabra Ayúdame A ser humilde porque tú da gracia a los humildes Pero resiste a los soberbios Examíname, quita de mi corazón Toda soberbia, toda altivez y todo orgullo Me humillo delante de ti Quiero darme a ti No tan solo dar Darme a ti Señor y examíname ayúdame a examinarme y si hay algo que me falta Espíritu Santo dámelo abro mi corazón a ti perdona mis pecados perdona mi vida pasada y escríbeme en el libro de la vida y con tu ayuda voy a vivir para ti una vida de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya, Señor. Yo me uno a la oración de mis hermanos y hermanas. Yo me pongo de acuerdo con ellos. Tú conoces la sinceridad que hubo en el corazón. Solo tú la conoces. Yo te pido, Padre, que hoy comience un año nuevo para ellos despedimos el año hace un mes atrás pero hoy para muchos de los que están aquí de verdad comienza un año nuevo en el día de hoy y yo te pido Padre que tú les bendigas Rodéalos de misericordia Rodéalos de tu gracia pon un cerco alrededor de ellos que el enemigo no pueda tocarlos que ellos puedan vivir para ti Padre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, mi Dios. Te damos gracias por la vida del Pastor Nino González en nuestra vida. Te presento a Abigail y su... Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa,
0: donde hay un lugar para cada miembro de su familia.